0: La Cour de justice de la République a dit que je n'avais pas voulu me venger, ce que j'avais toujours affirmé.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Coran. Cette semaine, Expliquez-nous le Monde, judiciaire, puisqu'on va parler de la Cour de justice de la République. Elle vient de relaxer Eric dupont moretti Comment fonctionne-t-elle On vous explique. La Cour de Justice de la République, un nom un peu pompeux hein, pour une juridiction exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens euh, unique, puisque c'est elle qui est la seule habilité à juger les ministres dans le cadre de leurs fonctions. Euh, sa composition est aussi baroque. Hein, des élus rendent la justice aux côtés de magistrats. Euh, plusieurs présidents ont essayé de la supprimer et avec la relaxe du ministre de la Justice, son existence est de nouveau contestée. Euh, trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
0: Alors on va se demander si nous avons une justice d'exception avec cette CJR, quand Et pourquoi a-t-elle été créée On verra quel est son bilan depuis 30 ans. Puis on verra aussi comment ça se passe à l'étranger quand on veut juger des ministres. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré.
1: Pierre Courade. Nicolas, ça vient d'où cette Cour de justice de la République Ça date de quand Pourquoi elle a été. Instauré.
0: Alors, ça vient d'un principe fondamental de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et c'est au nom de ce principe que le pouvoir exécutif ne peut pas être jugé par la justice ordinaire. Alors, jusqu'en 1900... 1993, il y a donc 30 ans, les ministres, quand ils étaient soupçonnés de fraude, de, de délit ou de crime, étaient passibles de la haute cour. C'était bien sûr une juridiction d'exception. Les poursuites devaient être décidées exactement dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et résultat, eh bien, c'était une procédure tellement lourde et surtout tellement infamante que la Haute-Cour, tout simplement, ne se réunissait jamais. Jamais, mmh. les ministres n'étaient poursuivis devant cette, cette juridiction. Alors, à la fin des, des années 80, ce système n'a plus fonctionné parce qu'il y a eu l'affaire du sang contaminé. Mmh. Il a paru euh, insupportable que euh, l'on puisse euh, ne pas juger les, 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 les éventuels ministres responsables de ce scandale. On rappelle hein, que c'était des Mais. lots de, de sang contaminé au SIDA qui ont été écoulés et qui, ont fait, ou qui auraient fait une, euh, environ un millier de morts. C'était pas possible de ne pas juger les ministres. On a donc, à ce moment-là, inventé la, la CJR.
1: Et dès ce premier procès, des soupçons, Nicolas
0: Oui, pas à, à cause tout simplement de, de la décision rendue à, à l'époque, puisqu'on on l'a vu, le scandale était vraiment euh, énorme. Et le, le, la décision rendue, eh bien, c'est qu'il y a eu deux relax. Le Premier ministre, Laurent Fabius, et la ministre des Affaires Sociales, euh, Georgina Dufoy. Et le ministre de la Santé, lui, a été déclaré euh, coupable. Il a été condamné, mais... Dispensé de peine. Alors, euh, si on regarde dans le détail, Laurent Fabius, Premier ministre, il avait été à peu près établi qu'effectivement, ce n'était pas de sa responsabilité. Mmh. Et, et, et à vrai dire, en tout cas, c'est ce que je pense, sa ça, ça, ça relax ça n'était pas un scandale. Pour Georgina Dufois, c'était plus compliqué parce qu'avant le procès, elle avait euh, déclaré elle-même qu'elle se sentait responsable n'est pas coupable. Et ouais. c'est cette expression qui a marqué les esprits et qui est restée qui euh, fait une sorte de saut d'un, d'infamie sur la CJR, parce qu'on a l'impression qu'elle a validé cette expression euh, « responsable n'est pas coupable » et que depuis 30 ans, c'est à peu près le résultat de tout ce qui sort de ces décisions, c'est que les, 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 les ministres, même lorsqu'ils sont responsables, mm. sont trop souvent déclarés non coupables.
1: Ouais, c'est un peu le leitmotiv hein, de, de la plupart des personnalités politiques qui sont accusées par, euh, par la justice. Euh, Nico, Nicolas, est-ce qu'on peut revenir justement sur la composition même de de cette Cour de justice Parce que euh, cette semaine, on a entendu euh, Les Insoumis hein, de de Jean-Luc Mélenchon euh, qui qualifiait cette Cour de justice de la République de « justice entre copains » après la relaxe du ministre de la Justice Là, alors, pour Moretti.
0: alors, c'est un peu, un peu plus compliqué entre copains. Pas vraiment parce que euh, ce sont quand même des affaires judiciaires qui sont d'abord traitées par des magistrats et mmh. pas n'importe lesquels, les plus hauts magistrats, ceux, ceux de la Cour de, de cassation. Ce sont des juges qui font le tri entre toutes les plaintes pour savoir lesquelles vont déboucher sur une instruction. Ce sont des magistrats professionnels extrêmement sérieux et compétents qui mènent les instructions. Mmh. Et ce sont ensuite trois magistrats de la Cour de cassation, dont le premier président, qui euh, préside les, 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 les débats. Donc tout au long de la procédure, il y a des magistrats et des très bons magistrats. C'est euh, encadré
1: par des professionnels de la justice.
0: Voilà. En revanche, ce qui change par rapport à la justice ordinaire, par rapport à une cour d'assises, c'est qu'au lieu de tirer au sort les jurés sur les listes électorales, mmh. on les euh, fait désigner par le Sénat et par le, l'Assemblée nationale six députés, six sénateurs qui constituent un petit les jurés qui siègent d'ailleurs euh, en robe comme, mmh. comme des, des magistrats, ils sont à la f- moitié jurés, euh, moitié magistrats ouais. et, et ce sont donc des, des, des politiques. Alors ils sont choisis dans tous les groupes de l'Assemblée nationale. Mmh. En l'occurrence, pour Dupont-Moretti, euh, il y avait 8 euh, sur 12 des parlementaires qui étaient des membres de l'opposition. Donc mmh. on ne peut pas dire que c'était des copains. En revanche, c'est bien, effectivement, ce sont bien effectivement des, des politiques qui jugent les politiques, d'où. D'où le, le, le soupçon euh, d'entre-soi et de, ouais. de procès euh, euh, exceptionnel.
1: Donc, relax pour Éric dupont moretti Et en temps ordinaire, d'ailleurs, hein, le, la Cour de justice de la République euh, ne condamne pas euh, de manière très sévère hein, les, les personnalités qui, qui passent à sa barre.
0: Non, c'est peu de le dire euh, que... Que elle s'est montrée plutôt clémente depuis sa création, cette Cour de, de justice de la République. On l'a vu dans le, euh, dans le cas de la, du sang, sang contaminé, avec ce ministre dispensé de peine, bien que coupable. Euh, ensuite, il y avait eu Ségolène Royal, qui, est, qui avait été poursuivie pour diffamation, qui avait été relaxée. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, avait été condamné pour une histoire de, de pot de vin, mais à un an euh, avec sursis. Mmh. Il y avait un secrétaire d'État ou handicapé qui était accusé d'avoir assez largement pioché dans la caisse pendant qu'il était euh, euh, ministre. Il avait pris trois ans avec sursis. Christine Lagarde, la ministre de, de, l'éco- de l'Économie et des Finances, avait été poursuivie dans l'affaire de l'arbitrage de Bernard Tapie. Oui. On l'avait accusé d'avoir été trop favorable mmh. à Bernard Tapie, d'avoir mal défendu les intérêts de l'État euh, dans, dans, dans cette affaire. Elle a été déclarée coupable et condamnée à « rien ». Dispenser de peine de nouveau. Euh, Edouard Balladur a été jugé pour le financement de sa campagne de 1995, mais il a été jugé seulement 26 ans après l'effet mmh. Et il a été relaxé. Donc, on peut dire que, que globalement, ça fait un bilan euh, assez mince. Cette justice particulière, cette CJR, existe donc depuis 30 ans euh, exactement. Et elle n'a jamais prononcé une seule peine de prison ferme.
1: Et comment ça se passe alors à, à l'étranger Est-ce que les, nos voisins ont aussi euh, l'équivalent de notre cours de justice de la République On est quand même dans Expliquez-nous le monde, hein, Nicolas.
0: Oui, alors... Dans les grandes démocraties européennes, on a deux ou trois pays qui ont exactement le même système que nous. Euh, Le Danemark, la Finlande, l'Islande, donc des des pays du Nord. Il y a euh, deux pays, l'Allemagne et l'Angleterre, euh, qui n'a pas du tout de justice d'exception. Un ministre qui commet une faute est jugé par exactement le même euh, tribunal qu'un, qu'un citoyen lambda. Mmh. Et puis, alors dans le reste de, de, de l'Europe, euh, on a tout de même des, des, effectivement des, des tribunaux qu'on peut qualifier d'exception. En tout cas, euh, les ministres, lorsqu'ils ont commis une faute, ne sont pas jugés euh, comme tout le monde. Ils sont jugés soit par la Cour suprême, soit par la Cour constitutionnelle, soit par les plus hauts euh, tribunaux du pays, l'équivalent de, de, de de la cour de cassation mmh. euh, chez nous donc voilà on voit que dans les c'est pas une particularité française oui. d'a- d'avoir cette justice particulière pour les, les membres de l'exécutif en revanche on a une particularité c'est que nous on vient de le voir on l'utilise quand même Très souvent, il y a eu une dizaine de procès euh, d- depuis 30 ans et mmh. le rythme s'est accéléré ces derniers temps. Il y a trois instructions en cours en ce moment, ouais. deux pour des, des histoires assez mineures, mais une très sérieuse, c'est pour la gestion du Covid. Ouais. Euh, et on a le Premier ministre Édouard Philippe, la, les deux ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui sont placés sous le, sous le statut de témoin assisté. Ça mmh. débouchera peut-être sur un très... Très, très grand procès. Donc, voilà, en, en France, on, on, on l'utilise souvent, cette justice, et y compris, c'est Cécile Barg, une une prof de droit d'Assas, qu'il qui raconte très bien dans le Figaro, y compris parfois des, dans, dans des circonstances un petit peu absurdes. On évoquait le procès de
1: Ségolène Royal.
0: Royal. Elle était ministre de la famille en exercice. Mmh. Elle avait eu une phrase jugée diffamatoire contre les profs. Mmh. Un syndicat de profs l'avait euh, poursuivie pour diffamation, ce qui était quand même une petite affaire qui aurait été réglée en deux heures devant un tribunal correctionnel. Là, on a mis en branle, parce qu'elle était ministre, la ouais. CJR, ça veut dire qu'une énorme procédure donc qui mmh. mêle les politiques, les juges, les magistrats, la cour de cassation, tout ça pour aboutir à, à une relaxe. Donc la, la CJR, ce n'est pas une exception française. C'est un peu une justice d'exception. Ce n'est pas une exception française, mais on l'utilise quand même beaucoup plus que tous les autres.
1: Une justice d'exception que voulaient euh, supprimer notamment euh, François Hollande et Emmanuel Macron. Et on voit qu'elle, qu'elle sert encore aujourd'hui et qu'elle servira encore dans les prochaines années. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et l'appli et le site RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci
0: Nicolas. À la semaine prochaine Pierre.
1: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.